0: Då säger vi hjärtligt välkomna till eh, ännu ett avsnitt av LFC-podden Det är eh, veckans andra avsnitt eh, Jag tror vi börjar närma oss typ 20 avsnitt redan den här säsongen Sen vi vände blad i somras eh, Det är alltså hög varv i poddfabriken Och eh, till helgen, ja eh, då växlar vi upp ännu lite ytterligare Då kommer ju Jamie Webster till Malmö för stort Syd, så det här är väl också något sätt att äh, börja värma upp för äh, våran del äh, Vi ska i dagens avsnitt prata Champions League-lottning rikande färskt här från torsdag i Monaco Vi har precis sett Vad var det? Wesley Schneider, det var Peter Check. Och såklart Claudio Marchetti Som alltid håller koll på grejerna Som drog upp och satte Liverpool i grupp E Och vi ska ju prata om vad vi tror, tänker och tycker Om den och mycket annat Vi ska väl prata lite agentblåsväder Och annat kul också Framförallt så ska jag få möjligheten att sitta och snacka med Jocke Lundberg, det älskar jag Så jag tycker att Ni rättar till Utrustningen, gör er redo Vi drar en gingel Och så kör vi igång alldeles Strax Jajamensan, då har vi samlat kraft. Jocke har efter många om och men fått eh, åtminstone tillräckligt mycket rätt på utrustningen för att vi ger detta ett försök. Eh, du gick inte teknisk utbildning i skolan.
1: Nej, Jag tror fan fortfarande att jag har fått rätt på det här. Vi, vi, vi får se vad jag kommer fram till. Det är oftast jag som är sämst på det tekniska som du säger.
0: Men, men man kan inte vara bäst på allt. Nej men så är det och vi, vi får väl då ursäkta oss med att det här är lite sådär på uppstuts så ett extra avsnitt Eftersom vi tycker ju om och vi vet ju att du är liksom Europakungen där ute Så när Champions League har lottats, när bollarna har fallit, lotter har dragit Så vill man ju börja liksom känna och klämma på det här direkt Så vi kör rakt ut, rakt inspelar in detta och skickar ut det i Och så får man väl då tycka och tänka vad man vill liksom, Om man orkar med oss eller inte Men eh, alltid kul att få eh, lite snabba reaktioner Och eh, sen så eh, ska ju vi om eh, några dagar Det är bara eh, två, två sömnar kvar tills vi ses i Malmö Och eh, ryktet säger att du, du har en liten sjukdomsperiod Som du måste eh, ja, borsta av dig snabbt nu
1: <laughs> ja, men det hör väl till Det är väl Istanbul-sjuka nu Från superkuperna Från två veckor sedan Jag jag har ju någon, något rykte Eller en myt om att jag Snarare att jag alltid blir sjuk När jag är i väg Och det kan väl du vittna om du har väl sett Man i de flesta tillstånden eh, Sitter här med en liten whisky nu då För att bota mig Så man är redo På Jimmy Webster 350 pass på Solsöf Syd ja, kul
0: vi, vi fick ju en första blick Av honom i, i Boston I somras Har någon missat det så finns det ju ett resereportage som du och jag gjorde när vi var där han körde ju annars den där specialan med ja vad var det nu en 70 citronsskivor nedtryckta i något te med honung det, du du valde whiskymetoden istället
1: jag har inte tänkt Dra någon sång här Det har jag inte tänkt, det kanske blir Champions League hymnen, att vi avslutar med den Att jag tar ton kanske, men vi får se hur den känner mig När vi kommer in lite i avsnittet här
0: ja, Ruskigt starka kort ifall vi får Champions League hymnen ja. till, till lite senare här men, äh, men jag, jag har god tro till att du kommer vara i, i toppform på lördag Det brukar finnas möjlighet att lösa det med ett par bärs annars om det skulle behövas Men du, innan vi går igång och börjar Champions League-snacket här Så äh, om du ändå på en hålla ska känna efter hur bra du mår i förhållande till äh, Saif Ruby vad äh, tror du du ligger där? Ligger du i lä kanske?
1: Eh, alltså jag har ju mitt Twitter-konto kvar och eh, men vi är plus, ett. <laughs> plus ett på det <laughs> Och eh, vi båda står väl utan eh, agentlicenser. Han har väl gjort det där från något tid det blev Nu han har tappat det för i alla fall jag har inte haft den så det är väl på samma nivå där också. men jag vet inte är någonting likaheter än annars tror jag vill påstå och det hoppas jag inte du tycker heller För jävla eh, Jävlar vad han är svettig
0: Ja, nej, vi alltså det blir ju såklart vi vi måste där det hade varit lite elefant i rummet att bara dra ett avsnitt om Champions League och snacka lite Burnley och så nämner vi inte ens detta vi får väl säga lite Exakt i vilka proportioner vi, vi låter det ta här och nu. Men jag tror inte att någon har missat i alla fall liksom de stora dragen i det som briserade igår då onsdag eftermiddag. Det har ju varit lite rykten här under sommaren att Bobby Duncan talangfulla, U18-anfallaren ju in mål förra säsongen Tillsammans med Paul Glatsell ehm, Spotsen, lysande framtid För Liverpool kom för bara ett drygt år sedan Efter att ha nobbat ett ungdomskontrakt Eller ett proffskontrakt Då med Manchester City Efter att ha spenderat flera år i deras ungdomsled Kom till Liverpool, Steven Gerrards kusin Det har man ju hört Och det måste alltid nämnas I alla fall när man pratar i ett sånt här Supporterperspektiv men eh, i den här då, ja, de här veckorna som ändå har varit där han har varit på väg att lämna klubben i någon form så tror jag att många ändå kanske börjar höja lite på ögonbrynen här för ett par dagar sedan när det även kom rykten om att Liverpool var beredda att sälja honom. Det var bland annat ett bud från Fiorentina som uppgavs ligga på bordet. Det pratades också summor som jag tror väldigt få egentligen trodde att någon skulle kunna betala för. Bobby Duncan... Redan och äh, det har varit liksom lite så sådär halvturbulent utan att liksom, det har ju verkligen inte varit någon, någon större storm Men man har känt att någonting kanske det har varit här som har legat i görningen Bobby Duncan själv äh, åter för att liksom koppla på Boston, han var ju med på försäsongsturnén Vi såg ju honom träna med, även om det var på egen hand som a där och fick ju chansen var även en av dem som fick vara med om man säger hela vägen in under sommaren när de åkte till Frankrike till exempel på det förlängda läget. När annars många ungdomsspelare liksom kopplades bort från Aalags truppen. Så att han ändå varit ansedd eh, kring Liverpool, kring första laget, det råder du i alla fall inte utåt sett några tvivel på. Men igår då så går agent Saif Ruby ut med eh, jag ett, ett Twitter-inlägg. Eh, för det första av den längsta skolan, eh, det får man ge honom. Att han verkligen ville få, mm. få ut eh, många ord och mycket hat och få in på ungefär tre ställen att Bobby Duncan har så otroligt låg lön. Det är synd om pojken. Men eh, liksom att dra det ordagrant eh, ska jag inte göra här, för då kan vi vara säkra på att många stänger av. Men var ju i alla fall att eh, han uppgjorde då från agenthåll och från, ja, som, Bobby Duncans liksom, rådgivare och även egentligen röst i det här sammanhanget, att eh, de från sitt håll har varit väldigt tydliga om att de vill Lämna Liverpool De känner inte att han får chansen Vilket bara där helt sinnessjukt Han har inte förtjänat någon chans än mer än de han redan har fått men det får, ju ändå, det får man ju tycka och tänka lite kring vad man vill. Men menar ju sen också att de har försökt få handla fram bra affärer och de har haft klubbar som har varit beredda att betala de pengarna som Liverpool menar att de vill ha. Och så vidare och så vidare och så vidare. Han hänger ju framförallt ut Michael Edwards den sportchef kanske i hela världen som de senaste fem åren nog har gjort flest rätt av absolut alla. Han ses nog snarare liksom vara en mastermind utan dess like. Han påstår då att han är en clown i stort sett som inte kan och att det är liksom patetiskt att han får lov att vara i den roll han är. Och eh, i liksom hela den här kring hur uselt Livopil sköter den här, både förhandlingen, hur illa de behandlar Bobby Duncan generellt, så kommer det även då in att Bobby Duncan är så dåligt så att han lider av liksom mental health issues han sitter inlåst på sitt rum han har gjort det i fyra dagar, han vägrar gå ut han är helt förkrossad man får även med i texten då att det är hemskt hur Liverpool kan behandla någon som till och med är Steven Rots kusin så här illa, som att det då återigen skulle vara väldigt mycket skillnad på folk och folk på grund av den delen och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. alltså den fortsätter egentligen i all oändlighet um, Bobby Duncan Retweetar detta eller gör en så kallad citering Så att han lägger ut den tweeten Utan någon egen kommentar Men han sprider ju trots allt budskapet vidare Och sen Jocke så tar det hus i helvete Och en fanbase som kan liksom <går> alltså, ja, följa helikoptrar Som ska landa på privata marker För att eventuellt hämta någon som har åkt i någon taxi Bakom någon svart jeep Genom 70 städer i halva Europa och så vidare att, att de då skulle bara svälja detta med hull och hår och tycka, ja ah, men det där var ju lite trevligt och intressant. Det snedtänder ju big time.
1: Ah, ah, var, var börjar man ens? Det är väl det som är grejen. Det, jag, jag vet inte, var börjar man? Och du har kommit fram med mig under dagen. Liksom, vilken typ av människa kanske agenten är, om man har sett på det ena och det andra, behöver inte gå in på detaljer. Men om ni söker lite på Twitter kan ni väl hitta det mesta. Ja, men... Ja, väldigt sjuka åsikter och kommentarer han haft om både människor och andra grejer och, och, och lite DMs som har skickat och sånt. så det inte var inte vara en stabil gube på något sätt och därför blev det lite svårt enligt mig. Ja, vad ska man säga om tanken? i sig? Det är ju han som har valt sin agent. Det är han som väljer vem som ska representera honom. Samtidigt var ju Kerry ute där och sa det att han kände både Bobby själv och deras familj, bla bla, bla Och liksom... Det, det verkar ju vara en bra gubbe. Men en, en agent som vill tjäna lite pengar. och har ju nog representerat en del andra storspelare tidigare. Om man kollar på. Eller stor och stor. Men huset, Han har varit på Colo tror jag. Och, och någon Rydigård är annan Rydigård är
0: väl den största tror jag. Uh, namnmässigt sådär.
1: Får tala om det. Jag, jag går, om vi bara ska komma in på Ryd. Jag googlar lite på den här agenten. Och han har varit ute nu efter den här Keppa incidenten Och sagt att han uh, spelade Kouet. Absolut aldrig skulle vara Chelsea-kapten igen. Eftersom hur han då... Uh, Behandlade den situationen med Keppa där, liksom, där var han ut och slirade också så det var vara en kille som gillar att få publicitet och skapa rubriker men i det här fallet så är det ju bara sjukt som sagt han gjorde 32 mål och runt 20 framspelningar för säsongen men i fortfarande 18 år det är en jättestart att bara komma med på, på försäsongen och i ett lag som precis sistone Champions League är ett av de bästa i världen, han har kommit ut till U23, de stegen han har gjort på bara ett år från, liksom, varför släppte City honom från början egentligen för en sån liten peng? Det gör man inte om man verkligen tror på spelaren Vill jag anse Och då har ja, han det kommit till Europa find- i
0: där, där är du faktiskt ja. där börjar ju egentligen problematiken Redan från, från City-tiden Om man ska vara, alltså, alltså, Ur ett Liverpool-perspektiv Så var det ju där och då väldigt fantastiskt Men där han nobbade ju faktiskt Att skriva på ett proffskontrakt Med Manchester City som han hade på bordet För att han ansåg att det var en för dålig deal För honom Så han stod ju plötsligt egentligen kontraktslös Ganska länge Då fick han träna med Wigan istället För att bara hålla formen Så han har redan varit liksom inblandad i ett kontraktspråk och är alltså 18 bast. just nu. Ja, uh, nu, nu yeah, exakt. <laughs> och är på väg in i sitt andra ganska stora kontraktspråk. Och då är det alltså Manchester City och nu Liverpool, han, han, han har bråkat med. Så, så det finns ju verkligen, dels finns det ju en jättestor agenthistoria. Och som du är inne på, liverpool fans var ju inte senamöts liksom börja nysta i den. Men, men om vi bara börjar väldigt kort, för, alltså för att det finns... Usla rådgivare, korkade agenter, giriga jävlar som egentligen bara ser till sitt eget bästa och tyvärr inte spelarnas och så vidare. Men vad, vad tycker du, liksom, vad, vad lämnar man gränser? För jag har sett ganska delade meningar kring att ja, men han är bara en ung spelare, han har fått dålig rådgivning, bla bla bla. Och sen är det ju vissa som liksom bara vill typ halsugga och så glömma Bobby Duncan för evigt. Um, vad, vad är din känsla kring det? Tycker du att han kan. Kan han pudla? Han har inte gjort det än. Det är också lite så. Ska du nu pudla så gör det jävligt snabbt alltså. Men än så länge har han ju inte kommit ja. ut med någon kommentar själv.
1: Ja, det, det är ni så jävla för som, som du säger. Det är han själv som citerar eller skickar vidare samma inlägg. Då måste han ju stå bakom det. Givetvis är, pratar man med sin agent om, om läget och sådär. Men hela allt det är det väldigt svårt. Om du frågar mig för någonstans. Det är allmänt känt att det har kommit in mer och mer pengar även i de yngre åldrarna och, och spelar och så. Men vi har väl någon typ av tak där för de yngre, i de yngre lagen att du får tjäna ja, mer än du kanske kan göra i andra klubbar. Och sen har det blivit lite mer populärt nu med just engelskt talang. Många som jagar, och många gått i Tyskland och har fått det bra där. och Fiorentina i sig kunde väl kanske varit en bra klubb. Men jag kan ju förstå Liverpool, om du bara ska ta det snabbt, att de inte släpper honom. För jag tycker jag kan tycka det är lite tidigt, jag menar att har bara gjort en säsong här, skulle mycket väl kunna blomma ut i en helt annan spelare, mycket bättre än så. Men han måste ju själv också ha tålamodet. Så den enda chansen han kan göra är att pimpa agenten och, och börja om på nytt om han nu vill stanna ihop i den Vet i fan vad som händer. Eller bara sitta och ruttna helt enkelt.
0: Ja, men det är också, alltså för det första, alltså, i, i all exceptionell uselhet som den här jävla agenten liksom bara genom, alltså, utstrålar genom den här texten han har skrivit, så har han ju också, liksom, han, det, det enda lilla kryptiskt smarta han ändå får in är ju att liksom Bob Duncan har efter denna säsongen bara ett år kvar på sitt kontrakt. Jojo, jo, men den här säsongen har inte börjat. Det är alltså två år kvar Nej. på ditt kontrakt. Då bara varit här ett år. Då alltså inte. Alltså två år skulle ju kunna vara en kort tid För en person som redan har varit i klubben i 20 år liksom. Men alltså då har varit i ett av tre Det är ett kontrakt du skrev själv för ett år sedan. Så premisserna var ju ganska tydliga. Man kan ju inte tycka att det finns liksom ingen i... Alltså han var given i ett U-18. Han är på väg upp i truppen. liksom för att kunna vara med på en bänk mot M.K. Dons i Carabao Cup här om ett par månader. Alltså det, det är den typen av de att han kanske kan börja bli involverad i redan nu. I övrigt så är det att etablerat sig i U23. Vi spelar de här liksom Youth Champions League och så vidare. Där, där han ska vara. Men, men liksom i oavsett det om den nu har liksom skitit sig någonstans med klubben så, så känns det ju bara så jävla alltså det känns så B och då alltså sättet de får så för jag för alltså, det de måste ha försökt här är ju ändå att sprida en, en bild av att Liverpool är en vilka jävla idioter Liverpool är? och att fansen någonstans ska liksom känna fan vi fattar om du strekar nu i höst eller om du är alltså det mm. måste ju ändå vara alltså man får ändå tro att de hade en god tanke för de kunde inte tänka, vi lägger ut detta här och sen så kommer liksom alla hata dig för evigt och jag kommer typ aldrig mer kunna jobba, alltså det, det kan ju inte ha varit tanken i alla fall så att det slår så fett men jag är så jävla förundrad vad de egentligen trodde skulle hända och liksom att Även om de skulle få någon liten liten klickfans På sin sida Så alltså skulle vi liksom lyncha Alltså Michael Edwards liksom, ja, men Han fixar Van Dijk ja, Fast nu har han ju bråkat med Bobby Duncan Så nu får han dra åt helvete Alltså vad tror man att det man kunde, är det, i hierarki det kunde, det kunde. Alltså jag tycker att Bobby Duncan ska dra åt helvete Helt enkelt
1: <laughs> Ja men det, det kunde ju fan bara förlora på just det här Och Någonstans var någon som frågade är det bara en girig agent som vill få ut det mesta av sin klient eller är det liksom en ja, snorunge som är troligt för mycket om sig själv och någonstans eh, respektera om han nu har in inne fyra dagar och inte mår bra och det är inget man ska ja, skoja om eller så men någonstans tror jag också felet är han själv för det är han som står bakom allt det här och det är han som har sin dialog med agenten och det är han som även skickar vidare samma meddelande och varför varje du har gjort är en bra säsong det är väl inte konstigt att du kanske bara ett år kvar på kontraktet då vill ju Liverpool, vi liksom, vill givetvis se att han gör en, ännu en lika bra säsong och blir lite mer mogen på vissa plan, vilket det är kanske är där vi har tvekat på oss. Och vi har ju säkert haft våra funderingar och tankar om tanken själv och det kanske finns någonting som gör att de än så länge inte har velat ge ett nytt kontrakt. Du ser ju, alltså tålamodet är A bara kolla på en trend som har gått hela vägen. Det kan inte ja, ske över natt att Nej. han skulle gå in i en Liverpool. Jag vet inte vad de förväntas. Nej, alltså bara, bara ta... gjort en
0: bra säsong. Vi har ju pratat om på och vi har, man har jämfört med en Adam Morgan till exempel Alltså på så sätt är det inget exceptionellt Alltså den här typen av spelare kommer ju fram i ungdomslagen i de stora klubbarna Alltså det växer ju, ja men det växer in på ett dusse Alltså de kommer fram hela tiden Varje säsong i stort sett har du en som spottar in de här målen så, så det finns ju inget Så känslan är ju att det som någonstans händer är ju att det alltså, har funnits ett bud Som hade kunnat ge bra med cash till... Förhoppningsvis Bobby Duncan också, men framförallt till agent- alltså någon affär som skulle kunna ja, men ge lite clear i kassan. Det var den de ville jobba igenom. De får inte riktigt till den, och eh, då liksom känner de sig bara maktlösa och får lite panik och då ihop detta. Sen som du nämner det här med liksom att, ja men då, att han nu uppenbarligen är inne i någon depression. Han har suttit inlåst. De anser eller uppger då det som förklaringen till varför han inte spelar med U23 mot Southampton till exempel. Och ja men är så fall, det är ju klart det är jätteallvar. Alltså det, det ska verkligen tas på fullaste allvar. Samtidigt så tycker jag att det är de som ändå skapar en situation och en bild av det som gör det väldigt väldigt svårt för... För oss som bara sitter vid sidan av att ta det på fullt allvar. Jag tycker, det skrev jag på Twitter, jag tycker fan det är att pissa lite på folk som verkligen lider av depressioner som är inne i djupa, tunga, tunga, tunga svackor. Det finns otroligt många som som är det som verkligen förtjänar alltså, hjälpen de bara kan få och skulle det visa sig att Bobby Duncan är inne i liksom en, en riktigt, riktigt tuff kris ja då ska han ju verkligen få hjälp också det är väl samtidigt det första också beviset på att den här agenten i så fall är fullständigt dum i huvudet för han han, han försöker alltså han led, alltså han, Det är ju inte så att han liksom, Han står med lösningen Och någon annan försöker liksom, eh, få, Nej, nej, nej Din, din exceptionella expertis ska vi inte ha Utan vi, vi gör något annat utan Han kastar ju bara alltså, hot, alltså, Hade jag redan mått dåligt Och sen känt att nu plötsligt Så hatar hela klubben jag representerar mig, Alltså mm. Nej, det är ju, ju topp tre saker som inte får dig att må bättre i alla fall. Så ja, mådde han redan dåligt är det hemskt. Jag kan bara tänka mig hur dåligt han må nu istället. Tyvärr känns det, i alla fall utifrån, som att det var ett sätt att försöka tjäna billiga poäng på en riktigt allvarlig sak. Och det är för liksom det är bakar ju bara ihop detta till en ännu kladdigare jävla kaka av, av skit. Och ja, men som sagt, agenten... Kommer jag aldrig att ha att göra med Liverpool igen. Det, det, är, liksom, det är jag helt, helt övertygad om. Och Bobby Duncan. jävligt snabbt så får man väl se vad man kan rädda av detta. Vi fotbollsfans har ju också någonstans en liten mekanism i hjärnan som gör att. Ja, går han plötsligt in och gör 30 mål för oss igen. Så börjar man glömma. Ganska mycket snabbare än om man. Ja, är skitkass nästa säsong till exempel. Men ja, jag tror att broarna brändes och, och jag tycker det är för många saker i det här. Att liksom, du uppger att han är Gerald's kusin. Att liksom, på, alltså, verkligen pointa ut hur usel lön han har hos vi. Ja, det var ju du som får handla fram den som agent förra sommaren. Så det var ju Ja, <tryckas> alltså, det är sant. Alltså, nej. Så ja, ja, jag tycker att... Vi eh, bara säger till Bobbidang, ja, du får spela U18 i två år här nu. Sen, ja, man ska inte tvinga något. Alltså, jag låt han lämna och bara bli av med honom. Snabbt som fan. En eh, tönt, tycker jag, som verkligen verkar omge sig med fel folk. Han verkar inte vara mogen nog till att ta egna be- beslut på något sätt. Ehm, och och är, han mogen nog till att ta egna beslut. jag då tar han ju väldigt, väldigt usla beslut. Man får lov att ta usla beslut när man är 18 också. Men då borde han nog ha pudlat detta tidigare. Även utåt. Nu vet vi ju såklart inte vad som har hänt inom klubben. Klubben var ju ganska snabba med att liksom ut med bara en kort, ett kort statement. Att de inte kommer uttala sig i detalj i frågan. Eftersom det, det gör de inte i, i sådana här saker. Men... Det, det känns som att det var en match Som Saif Och Bobby Duncan trodde de Kunde vinna men de förlorar fan på Knockout
1: Ja absolut Det finns inte så mycket mer att säga och Vad ska man säga? Det är ju parodi allting Mer eller mindre alltså.
0: det, ja, Så är det Ja nej det, så, så är det Helt enkelt En rivstart Att få prata på bedanken i 20 minuter Det var nog första Sista enda gången vi, vi gör det förhoppningsvis Men vi får väl se Det kanske har många turer kvar I det här När, när Twitterkontot äntligen öppnas igen Det blir senare det, I så fall Men nej, vi vi sitter ju här egentligen för att prata roligare saker Jocke Och jag vet ju, och alla som har följt podden länge Och vet din fabläs för att vara ute och följa Liverpool Såklart i England, men helst också i Europa Vet att när det ska lottas Champions League Då sitter du på helspän Hur såg den kombinerade så här sportsliga och supportliga Korterupplevelse gruppen ut på förhand om eh, Jocky Lundberg hade fått bestämma och plocka valfritt.
1: Alltså, du, du vet, jag har ju suttit som ett litet barn på julafton i typ två månader. Det var väl typ det första jag sa efter att vi i Madrid nästan. Att, fan, nu är det gruppspel i augusti i slutet igen. Liksom. Man har ju spenderat många timmar på en, ny, en nya Google Googlekartor och gått igenom alla destinationer. Och... Ja, det har såklart ändrats mycket under kvalet och playoffer man ville ha, jag drömde ju om ett Krasno där förhoppningsvis, kanske att stanna något väldigt sådär suspekt konstigt långt ifrån, varför kunde jag åka dit och spana lite och ja, jag hade ju kommit med strandkrogar i Valencia och man såg Milano, Amsterdam, Prag Lissabon, Moskva och någonstans var det väl kanske ett Ajax och ett Benfica en fika från på två och sen hade du kanske ett Inter från, eller Valencia från på tre och sen då Atalanta eller... Uh, något annat säger vi då Folk på att Atalanta spelar också på San Siro Så hade det inte blivit intro kunde man gåta Atalanta Men så fick vi detta Och eh, jaha Det var inte det roligaste kanske
0: Det Nej. var givetvis
1: eh, eh, En av de bättre lottningarna kanske Sportsligt och korta resor så där. Men för mig så vill ut och picka lite arena Och lite städ och så blir det något Helt
0: annat Det känns som att eh, du helst Kanske hade viljat vara Chelsea-supporter så här med i hand Ajax, Valencia, ah. Lil. Jävla fin grupp.
1: Absolut. Jag är avundsjuk faktiskt. Folk kommer att tycka att man är helt dumt i huvudet nu att man vill ha vissa de här grupperna. Men eh, någonstans, om jag ska vara helt ärlig, om du ska säga det Så hade det nu inte brytt mig vem vi hade fått. Eh, för jag tror vi hade gått vidare ändå. En så pass bra. Givetvis hade det är skönt att slippa ett Real Madrid eller Atletico kanske i form på två som man kunde få det också. Men eh, det är en trevlig grupp de har, absolut. Och eh, vår är väl. Det var väl ganska lik City får man säga det är ändå. Man satt där i början och tänkte bara, ah, vad fan City får ännu en enkel grupp. Det var väl tredje gången de hade Donetsk i eller gruppspelet här nu så, på tre år i rad. Så, ja, vi fick väl inte dödens grupp som i förra
0: hösten men lite lättare nu. Ja, men så är det ju absolut. Jag tänker att vi jag vi vill igenom alla grupper eftersom det är så färskt här kanske någon bara har hunnit. Ska vi dra en liten
1: uh, tippning en snabb nu också här på uppslutset utan att veta någonting? Um,
0: det kan vi väl göra, uh, absolut. Mm. Och uh, så landar vi uh, i Liverpools grupp då till slut. Men uh, grupp A, där har vi Paris Saint-Germain, Real Madrid, Klubbrygge, Simon Mignolet och så har vi Galatasaray. Det är väl, behöver inte spåna allt för länge med att säga att det är Paris och Real som går vidare va? Ja, absolut Grupp B, Bayern München, Tottenham, Olympiakos och Röda Stjärnan Tottenham som har fått svåra grupper de senaste åren Nu bör de väl i alla fall kunna göra det lite enklare för sig i gruppspelet än vad de gjorde förra säsongen
1: Ja, ah, det tror du också Visst, bara München har ju hämtat in två fina nyforvallar i, i sista veckan Men jag skulle fan inte bli förvånad om Tottenham till och med skulle kunna vinna den gruppen Men vad fan tror du där själv? Visst, de har inte haft en, det bästa 2019 Jag har ju snackat om några gånger nu Det får nog i helgen igen Följde du men, ner men, i uh, Tottenham? Alltså jag
0: Bluff-felar uh, Nej,
1: ah, ah, men jag tror fan om det Visst, det är två tuffa bortamatcher där Olympiakos röda andra För de vet att de lever Det fick vi göra bland annat i Belgier där Men uh, ja, det... Bayern München det...
0: vinner den gruppen, så är
1: det bra. Nej, Tottenham vinner, så är ut där bara för det.
0: Ja, men det är bra. Grupp C, där var vi inne på att Manchester City i vanlig ordning. Efter att de hade dragit Preston North End i Ligakuppen igår så drog de Shakhtar Donetsk, vilket de alltid gör i Champions League-sammanhang. Och sen Dinamo Zagreb och Atalanta. Får man liksom försöka ändå vikta upp det någonting så var kanske Atalanta... Ändå lite av ett av de svårare lagen Från Pott 4 Men annars var det såklart en drömlottning för City Här är väl frågan Vem som eventuellt gör dem sällskap Eller vem som gör dem sällskap In i slutspelet
1: Det gör Atalanta
0: Ja det är väl en, en offensiv som är uh, ganska bra och sen är den defensiv som ska styras av Martin Skärtel. Så um, det känns som att allt kan hända i alla fall. Men fint att se mm, honom. Jag har, uh, match på där. Ja, hur matcher på ett i halv går det men Ja, det löser han med två, uh, två slovakiska skallar, vet du. Så är det 2-0 Atalanta och uh, Senor. Sen har vi grupp D som är också där är tuffa lag från egentligen alla potter. Juventus, Atletico Madrid, Leverkusen och Lokomotiv Moskva. Det är väl ganska tydligt att det är två lag som ändå sticker ut. Eller tror du att Leverkusen eller Moskva kan rycka någon i näsan?
1: Nej, faktiskt inte så här på förhand så har jag nu faktiskt både Atletico och Juventus som kanske de som kan gå och vinna hela skiten faktiskt. Jag tror Atletico och Madrid har fått rätt vast och smart den här sommaren och Juventus som vet vi vad de kan. Trots att de inte kunde ta Ajax förra året så tror jag ändå de, med Ronaldo tar man sig till långt liksom, så jag tror det blir de två, inget snack.
0: Mm. Sen uh, hoppar vi över grupp E då Det är ju våran grupp uh, Går till grupp F uh, Där fick uh, Slavia Prag Var, var man lite lättsamt i alla fall i mina trakter Kan kalla en Malmö FF-lottning De hade ju lite den här typen av lottningar När de var ute i Champions League De fick sådana jävla dunderlag rakt igenom Det var PSG, det var Real Madrid Det var allt möjligt, Atletico Madrid och så vidare Men Barcelona, Dortmund, Inter och eh, Prag då som sagt, eh, det blir ju en sig där men Inter under Conte som ska ta nya kliv, Lukaku är i målform redan efter premiären mot Lecce och eh, där, eh, alltså Barcelona är såklart superfavoriter men eh, det kan ju hända saker
1: ja yeah. kan det verkligen det eller?
0: Inte att Barcelona men äh, alltså Dortmund är ju inte äh, Nej, jag, jag, jag,
1: jag, jag tror nog fan Dortmund har det ändå. Jag vet inte fan hur första touchen är på Lukaku nu. Vi hade ju så redan i helgen trots att jag hade mål, det var rätt kul faktiskt.
0: Han behöver inte, ha, han han ska inte, ha, han ska inte ha en bra första touch, du behöver han inte, det är ingen far Nej, sig, nej men jag tror Dortmund löser
1: det, de vinner hemma bör mot Inter och Slavia-Prag.
0: Ja, då, äh, då sticker jag ut den och säger att inte faktiskt äh, skäler äh, Dortmunds plats där. Äh, så äh, så har, vi, har vi en sak till att mäta oss på äh, när äh, vinter ska bli äh, vår och äh, grupperna är äh, färdigspelade. Sen grupp G... Äh, en sån här grupp kommer ju alltid, där ungefär alla lag känns exakt lika bra. Ofta så är det ju då på grund av den ryska ettan som är första förstasidat och det var ju Zenit. Sen har vi Benfica, Lyon och Leipzig. Där är det ju där emot svårt att säga på förhand. Men jag säger att Lyon och Leipzig tar sig vidare.
1: Det sker alltså. Det känns som att alla går vidare på något sätt. Det känns ju lite så här halvt jämbra, så alla borde gå vidare. Det här blir ju det är liksom tungt alltså. ett,
0: det, det borde vara att alla fyra går till Europa League direkt istället.
1: Vad <laughs> ja, lite? Ja, men vad sa du nu Leon?
0: Jag säger att det faktiskt är från pott tre och fyra där. Lyon och Leipzig som gör det. Benfica tappat, João Felix. Du var inne på att Atletico är spännande. Nu får du ju han som är stjärnan där. Ja, sen växer det alltid upp sju nya portugisiska talanger. Om man inte kommer att veta namnet på förrän de plötsligt avgör att få. Men nej, Lyon och Leipzig
1: Nej, jag säger uh, Lyon och Zenit då. En typ väderlek i november och december där med lite snö på Kretrovski eller vad fan arenan är heter där i St. Petersburg. Uh, det, det blir så. Gör med ut dig också. Det är bästa man kan göra.
0: Ja, men det är bra. Vi, uh, vi får väl försöka notera lite här sen så jag kan. Uh, vill, du höra, vill du höra kanske chocken? Eller så kanske inte det är chocken. Jag mig chocken Chelsea grandvera Nej äh, men det är väl alltså, det, jag, jag förstår att det, när man tittar Namn för namn och lag för lag här Att det skulle kunna vara en chock Men Ajax äh, Bör vi ju såklart Känna till vad de kan göra I, i detta läge Och äh, Valencia Nu har jag inte det senaste Men det har ju stormat lite kring äh, Valencia här Och äh, sportchef, ägare, tränare Som vill äh, olika limpa. saker Ja, och eh, vad heter han? Man, ah, Martinelli höll på att säga, nej kanske nu bara skjuter jag från <laughs> Nej, jag, jag säger
1: att Chelsea vinner, vinner inte en enda bortamatch för
0: att oh. Ja, det är ju dessutom derby dela hasard, även om han nu inte är kvar i ja. någon av klubbarna, men Lille mot Chelsea. Nej, men
1: skämt det. jag tror det är en mer lurig grupp än man tror, alltså jag tror även... Eh, jag inte säga att vi också kanske hade haft, men det är lite klurig ändå någonstans. Ja, men ja, tekniska och operativa lag, svåra arenor att komma till med Staya, klassisk i Amsterdam också, Lille, liksom en ny arena, tar väl in 50-55 skickligt lag och fostrar och skicka många spelare och klass. Så ja, det är mer klurig man tror.
0: Ja, vi fick ju lära känna Nikola Pepe här i Han kommer väl från Linn? Mm. Jo, jo, det gjorde han mm. Bra, så Nej, där, där fjodras Talang där också och nej Jag håller med dig, att den kan vara ganska öppen Men jag Säger nog fan ändå att det blir Chelsea och Ajax faktiskt
1: Så Så Jag uh... Det blir Ajax och eh, Valencia jag går vidare på eh, flytta med måljord än Chelsea. fan <skratt> <skratt> vad Jag vill bara, jag ville vill bara göra det. Kino men, ja. men jag tror det är helt öppen som sagt. Jag, jag, tror, jag tror Chelsea får svårt eh, faktiskt med, att växa lite Champions och, och ligan här nu trots att de har rätt fint spelschema i alla fall fram till julen och sånt men eh,
0: ja ja. Det viktigaste vi... alltid det är vi är kvar och det är grupp E. Så är det ju för om Grupp H har sitt fejkade Hazard-derby där så har ju Grupp E hela Champions Leagues största derby. Och det är ju derby Dela Divock Origi fustrad i Gink Nu får han komma hem till Belgien med Champions League-mästarna i ryggen. Och utöver Genk så är det även Salzburg och Napoli, bekanta från i fjol Och rent sportsligt Du är inne på det, sitter i en lätt grupp Vi, en riktigt jävla För man kan väl ändå säga Vi har varit inne på det för lag 1-2 Man vet att man kan få en tuff motståndare där, där Men det viktigaste är ju någonstans Att man vet att man liksom städar banan Med 3 och 4 Och det ska vi ju göra här
1: Ja, det är fan, det, det, jag skulle nästan säga, det räcker om vi vinner de tre hemmamatcherna och det gör vi nog fan också. Visst, Napoli var svettigt i fjol, det krävdes ju en, nästan så att vi trillar ihop och vid där i slutet med Alissons räddning. Men vi vinner både mot Schenk och Salzburg hemma och sen kryssar vi någon båt så bör det fan räcka. Jag är 100% säker på att vi gör till åttornäsfinalet, det finns inget annat, absolut inte.
0: Minns så, du det? Det var... finns inte. Ja, minst när vi senast hade en sån här grupp annanstans det bara var ett bra lag och två riktiga slagpåsar.
1: Kan det vara, ja så alltså det, var ju på vad du, var det det men kan det vara att Spartak Moskva och eh, hjälpa mig nu Ja, det.
0: Ja, men där var det Maribor också. Där var det Maribor. Bara, där, det var ju bara 0-0
1: vinst när det är i Slovenien. Ja. Ah, Okej, okay, då... vad, vad, vad vill du låtsas? Ja, den här
0: typiska, det var ju när vi hade Real Madrid och så hade vi Basel och Spar- Ludogorets var så
1: här Ja, jo, det är inte stenklarvis så men det var andra då, tider då. Så.
0: Precis. Så nej, det känns väl lite tryggare här och nu. Salzburg även klubben som i det där Läskeblaskkonsortiet konsortiet har fustrat Naby och Sagumane som ett första stopp på vägen mot storhet så blir lite bekantskap för dem också Napoli, alltid härligt struligt och problematiskt på alla sätt och vis vi får väl se nu, vi Kanske får den medan vi sitter och spelar in här, men än så länge har ju inte matchschemat så att säga släppts med exakt när man möter vem och så vidare. Det kan ju bli lite. Lite av intresse i alla fall, ibland så har man kanske en lite tuffare Premier League match som väntar innan eller efter och så vidare Och hur man då kan rotera och det passar alltid bra om man kanske kan få möta Genk på hemmaplan innan man har ett tufft möte i Premier League Istället för att behöva åka till Napoli på bortaplan och så vidare Men ähm, Liverpool vinner gruppen eller kan Napoli utmana på den posten?
1: ja uh, um, um, yeah, Nej, nah, vi vinner den Det gör vi Gå yeah. in och bara kötta loss det, Så vi kanske, för en gångs skull Kanske vi kan göra det lite enkelt för oss och, yeah. Men sen som vi var inne på det Eller ni var inne på det förra podden Det här med ett av två. Det, det har inte alltid varit Så att det betyder så jävla mycket Du kan ju få ett bastinglag i någon av de andra och från de andra grupperna är det då det du kan få ett Real Madrid eller ett PSG, du kan få ett eh, Juventus ja. 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 Nej,
0: så, så är det ju så. Klart. Men nej,
1: det hade ju varit skönt att vi, om vi snarare hade haft det klart till inför match nummer 6 och den sista då i december när vi även ska till Qatar och spela vi för klubblag och slippa det här slitet med ett ljudschämma, Boxing Day. VN för klubblaget avgörande mot Genk hemma. Mm. Det där får
0: vi frambort borta i. Det, det kan vi inte göra i år igen. Ja, men kan, man, kan man få önska lite här så har vi ju i alla fall alltså, hemma matchen mot Napoli som är de, de tre första. Och så får vi då ett dubbelmöte hemma borta, typ mot Genk där som match 3 och 4. Då har, man ju, då har vi antagligen vunnit mot Salzburg Vi bör vinna mot Napoli så vinner man de två Alltså då har vi fyra raka vinster på de första fyra Det, det ska ju Såvida alltså inte vidare är det bortamötet Mot Napoli är ett av de fyra första Ska vi faktiskt vinna De fyra första Och eh, då är vi ju klara redan innan De två sista matcherna ska spelas antagligen Så eh, det hade ju varit En chans för Bobby Duncan att få lite minuter Men eh, kan man fett glömma nu <härskratt> Den jävla <härskratt> Men, äh, 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 men det är ju magiskt att det är igång igen Vi, äh, vi är såklart äh, sjukt äh, taggade på detta Det kommer ju spela sig en Champions League Precis innan vi är på podden away mot äh, Brighton också Så vi får väl se Och äh, det börjar kanske klia lite i fingrarna Resefingrarna där Med vad man kan äh, hitta på Men äh, Kan ju... Äh,
1: kan ju bara Snabbt och jag är drag. Jag har aldrig mött varken de här Salzburg och Genk tidigare. Men det jag snarare vill komma till är att Van Dijk blir årets spelare. Det får får gärna lyfta. Det han måste han ju ha sina aktier igen. i en möjlig Ballon d'Or-utmarkese. Om man nu kan ha aktier i en Ballon d'Or-utmarkese. Men han sitter med Messi och Ronaldo på första paket som är sa inte bröder Jag vet inte om du såg det. De hade snack om sina karriärer och att de nästan i 15 år eller snarare i 15 år konkurreras mot utvärdarna på den nivån och att det kanske aldrig hänt tidigt att just två spelare har varit så pass duktiga men där sprang ju Deiken fram och plockade då det är årets försvarare och årets spelare och även Ali som blev årets målvakt
0: men nu måste han väl få och in med eller inte detta eller Nej men det märks framförallt att du inte är med så ofta eftersom jag alltid har full koll på allting och skulle komma till exakt det här och självklart inte glömma det. Men du, du segwayar dig fram genom att prata om att vi bara har aldrig har mött Genk innan till Vigil van Dijks pris. Som bäst i Europa Det, det gillar man ändå uh, Entusiasm och uh, bra försök Kommer man långt med i uh, livet Jag trodde
1: ju att du hade stängt av TV när han fick det, varför du satt och letade gänkresor. resor då? Äh, det, fanns, det, fanns ett...
0: äh, det är dubbla skärmar För att uh, se till att man uh, sköter sig Nej men det är ju uh, på uh, den här uh, Lottningen och uh, ceremonin i Monaco Så var det ju även prisutdelning då Till bästa spelare På uh, vardera position uh, Baserat på insatser i Europa förra säsongen nu är UFAs pris Och sen då även till bäste spelare um, Det var ju ganska tydligt när man såg Det var ju flera som var nominerade Jordan Henderson till exempel Mohamed Salah um, Trent Alexander-Arnold var nominerad Och Sergio Mane var också nominerad i kategori Då på sin position Men um, det kom ju bilder tidigt i morse på att det var Van Dijk och Allison som var på plats i Monaco och då är det ganska lätt att lista ut att det är just de som ska prisas också så Allison blev utsedd till bästa målvakt förra säsongen, Van Dijk bästa försvarare som var det Frenkie De Jong som tog priset som bästa mittfältare och Lionel Messi priset som bästa anfallare men sen som du var inne på då the best utsågs Virgil Van Dijk till och som du också är inne alltså han är ju numera oddsfavorit Till att utses till världens bästa fotbollsspelare Vinna Ballon d'Or uh, det, På samma sätt Det var ju en Modric som fick det här förra året Gick vidare och tog, tog nästa Pris därefter uh, Och så vidare Den brukar ändå vara en ganska tydlig fingervisning uh, Och uh, Alltså Om han, en holländsk försvarsbjässe Bryter, du var inne på det, Alltså trend, eller ja, Modric gjorde ju det så, men, men att han sticker in när det är den här kampen mellan Messi och Ronaldo det, det gör ju det nästan än mer sjukt faktiskt
1: Ja, det gör det, men eh, han måste väl få det nu det känns ju bara så vinner du årets spelare i Champions League och både det och säsongen han gjorde med Liverpool i ligan med alla nollor och så vidare det är många som Hända att ja, Messi tog sig till en semifinal i Champions League och han vann ligan och visste, det gjorde inte Van Dijk men Nej, han, han, han har vunnit den, det är redan klart, jag sätter mycket på det
0: Det är många tips från Jocke Lundberg här Jag, jag, jag
1: hoppas, jag hoppas att någon kan gå tillbaka till det avsnittet om, vad kan det vara, Ballon d'Or och allt Jag i december så är vi då, när mm. allt är klart med alla grupper och se hur fel eller hur rätt jag hade kan vara kul om någon kan dra en tweet och komma ihåg detta, lägg detta på bokmarkerna i webbläsaren och glöm inte det så får vi se hur illa jag hade, eller om jag hade rätt.
0: Ja, hade vi nu jobbat med, med spel och spelbolag och så vidare så hade man ju då kunnat ha alltså en, en trippel där kanske på att Tottenham vinner gruppen före Bayern München, Chelsea går inte vidare till slutspel. och vi Van Dijk vinner Ballon d'Or. Va? Det är
1: klart, vad jag är.
0: Ja, men äh,
1: jag,
0: jag, jag, jag är 1,70 på det. <laughs> är du för fan? Det är som att betala 0,98 på att City ska få Donetsk i, i lottningen ungefär. Äh, äh, Nej, det är bra att ha med för det, vi brukar, det brukar vara så jobbigt när man sitter här med oraklet äh, Daniel Fossell som äh, sätter allting rätt. Så det är ganska gött att få någon som skjuter lite vildare och äh, han <laughs> kanske träffar äh, någonting, men äh, vi får väl se hur många rätt det blir till slut. Får man välja av det så är det ju att Virgil van Dijk i alla fall vinner Ballon d'Or. Det får vi reda på lite längre fram. Han får gärna fortsätta spika igen. Det där försvaret som har varit lite på glänt under Premier League-öppningen här. Nu är det Burnley som väntar på lördag. Där finns ju ett avsnitt från i måndags där vi pratade om den härliga segeln mot Arsenal. Vi var inne på Burnley-matchen då. Det är väl egentligen inget stort som har hänt sedan dess. Burnley spelade Ligekuppen igår. Har inte ens kollat hur det gick. Har du, Jocke? Han förlorade med
1: 3-1 mot Sunderland. Mm. Och,
0: uh... Det var ju lite reserv-11 äh,
1: såklart. Så Danny Drinkwater gjorde sin Burnley-debut. och Dessutom Joe Hart mål. Han fick äh, tre mål insläppta på fyra skott mot sig. Så det känns ut som att han är het och petar
0: någon Han, pet- på... han, pet- han petar inte påvänti på,
1: typ, på lörarna helt
0: enkelt. Även
1: här äh, äh, med uttag äh, det är väl kanske inte så oväntat att läsa något inför inför När Sean Dice själv ut det och så ja lite innan det sås att det krävs i rotation och Burnley har ju börjat huset bra för man att säga så äh, de vill väl fortsätta med det, de är ju lite tyffade där i höstas äh, men då var det ju Europaspel och annat så de har fått en hel försäsong, inte så långt resande har jag till mig här så det är inte äh, inget att Burnley har börjat äh, bra faktiskt, äh, Ashley Barnes i målform, det är kanske ett äh, pick för, det, för dig i helgens äh, fantasy eller vad
0: Ja, men jag tänkte direkt på att vi nu faktiskt sitter här med en Liga 2 i LFC-poddens Fantasyliga och då blir man ju sugen på att liksom gå in i hjärnan på en sån mästare mm. är det Ashley Barnes som ska in, hans pris stiger ju lite medan Chris Wood, anfallspartner som egentligen var den som dominerade på försäsongen han kan man få lite billigare nu, tror du att det är läge för någon av dem att trycka en boll bakom Adrian Polar?
1: Jag måste ju erkänna att jag, jag lyssnar ju noga på förra avsnittet, där, avsnittet när du i satt. satte och jag säger säga halvt sågade mig. Och när, när du jag nämner, det till? Ni, uh, ni, ni nämnde ju att uh, ni gör med alla räkar och så vidare så undrar uh, jag var du hört om Chris Good för 6,4 eller 6,3? Det är nära prizeval på honom, var du hört det ifrån?
0: Det är uh, suspekta källor på nätet. Det är det, ja. nej men
1: eh, Jag hade nog eh, rätt en chans Om du bara snabbt ska mina spaningar Om jag är något i fantasy, det vet du fan Jag har haft flit som man ska ha Men då chansa in Chris Wood istället Och fall inte för eh, grupptrycket På Ashley Barnes eh, Han kommer få mycket att som är Van Dijk Världens bästa fotbollsspelare till helgen Så eh, kanske kan bli en eh, rejäl skada Där på, vi kanske inte hoppas Men jag eh, säger Chris Wood, det är picket Om du ska ha Burnley-anfallare
0: ja. Absolut det bästa kanske ändå är att inte ha någon Burnley-spelare alls. Vi hoppas att Liverpool ska ha. Jo, det
1: är ett fint spärschema. Men det blir förlust i helgen, det blir
0: det. Ja. Så man kanske ska sitta lite i båten, det är ju landslagsuppehåll som väntar här efter mm. och Så kan man möblera om i lugn och ro Är det någon annan speciell spelare, har du gjort något byte i ditt lag och sätter in någon spelare nu inför helgen? Nej, nu
1: vet jag vet ju att det är många som lyssnar på det här som jag konkurrerar med i vissa, även privata ligor Men ska jag avslöja det så Du kan jag ju... ge
0: mig två eller tre namn du väljer mellan just nu
1: Uh, Usch, nej, men jag, jag kan ge er ett byte faktiskt. Eh, Peters kommer in. Jag har eh, Burnley-Ytterback, 31 bast, men i sina bästa dagar har jag gjort eh, två framspelningar här i början. Det var väl i samma match också, men jag var tvungen att spara lite kassa där, så fan eh, Dijk och åkte. Det är, det är rätt sjukt, eh, men man måste ju våga. Trent krav efter Arsenal-matchen. Där. Eh, sen eh, vad jag väljer om jag får kommande omgångar, Det tänker jag inte ge ifrån, för det är så ja. Jäklar
0: Ja, Så du, det är du, bygger, klar. du bygger bara kassa nu helt enkelt? Ja,
1: man sitter ju och svettas varje morgon när man vaknar och ser nattens prisökningar och sänkningar. Så det kan ju bli att laget fallerar på grund av det. Men jag kan inte ge ifrån med mina räkar för då kommer de snutsa väg i pris och då hinner inte få in dem själv.
0: Ja, nej, det fan man märker vi är tre omgångar in och det är, som att, det är svårare att få liksom, en, en kommentar om klimatet från Donald Trump liksom, än att höra dig avslöja fantasy det, ja. det är tuffa tider för oss dödliga nu för att komma i kapta men vi ska, vi ska göra vårt bästa. Annars sätter vi vår tro till Konilek uppe i tabelltoppen. Han har mitt fulla stöd i alla fall att dra iväg i ensamma istället. Ruskigt på. Bra. bra namn ja. det, nej, det gillar vi Och vi hoppas att Ni som lyssnar är med i ligan Det ger ju bra krydda till liksom när, man ska, när man ska dundra av sådär Wolves Burnley en, en söndag eftermiddag Så kan det vara extra kul Att sitta med, med det också och vi hoppas att det här avsnittet också har gett lite krydda till vardagen. Lite pupstuts, lite med glimt i ögat i vissa delar av det och och, nej, soppan kring Bobby Duncan, den Kastar vi ut och Så fokuserar vi på Den Champions League höst Som nu väntar Det är ju där verkligen Russinen ur kakan ska plockas Det kommer bli fantastiskt det spelar ju nästan ingen roll Till slut vilket lag det är, speciellt där i början När det fortfarande gäller liv och död i varje match Och det kommer vara Häftiga kvällar på Anfield och ute i Europa. Man vaknar ju till liv när den där hymnen går igång. Vi kan väl göra så här att du behöver inte sjunga nu. Men om ditt tipp där på Chelsea Tottenham och Van Dijk inte sitter. Då får du ett specialavsnitt där du sjunger hymnen helt enkelt.
1: Det det tar jag absolut. Jag vet inte. Om du själv har planerat det, men jag ville bara själv ta chansen här och när oraklet får sälja inte med, då får man ju passa på att tippa helgens match för att annars vet man ju att om jag går först och tippar så kör han ju kopierar mig helt enkelt. Så när han inte är med då får jag passa på. och Vi har ju 12 raka problemat League matcher nu med vinst. Mm. Minst två mål i alla matcher. Det är ju kan ju faktiskt bli historiska om vi vinner även denna. Då är det är ju nytt rekord och säga 2-0. Snyggt. Det är dags för 0, som jag sa sist när jag var här också. Men då var det nere att det blev 2-2. Vi ser lite slutet där i så Ja,
0: nej, men, ja, men 2-0 låter väl taget, slår på för mig. Jag, jag, nej, 2-1. Så här jag, jag kanske tror ändå det blir lite tuffare jag Så vi har faktiskt Vi har ju inte hållit någon nolla Än så länge på de fyra senaste mötena med Burnley Har vi heller inte lyckats hålla nollan mot dem De brukar trockla in en boll på något jävla sätt Mot oss, det var verkligen trockel trockel Senast när vi mötte dem Just på Turf Moor, Jack Cork Som lirkar in den från någon tilltrasslad situation Sen vände vi ju visserligen det Vi hade 2-1 innan den balanserar på mållinjen igen Där i slutet och så kontrar vi en 3-1 Istället, men jag tror det blir lite så här krigarsäger. Så, två, ett Är mitt tips, ni hörde 2-0 Från Jocke, ni väljer själv Vad ni följer Ni vet ju att vår tipstävling Kommer ut på Twitter På lördag, inför matchen Och sen så Hoppas vi att vi stöter på många Av er i Malmö När Jamie Webster ska se till Att vi lyfter taket på O'Larrys stackars Personal som inte vet vad det är som Väntar, det kommer bli Fantastiskt på alla sätt och vis i alla fall vi tackar för att ni har varit med och lyssnat på veckans andra avsnitt Vi hoppas att det gav er lite extra taggning inför det som väntar i Champions League Inför det som väntar på lördag Och gillar ni det vi gör så blir vi ju sjukt glada Ifall ni vill surfa in på patreon.com lfc Podden, då kan vi få ett litet, litet bidrag Ett litet, litet klir i kassan Som kan göra att vi kan fortsätta producera Många avsnitt, bättre avsnitt vara ute och hitta på roliga saker tillsammans med er lyssnare. Vi har podden away om några månader och vi har träffar lite här och var som kommer att komma upp under säsongen. Så nej, så får in där om ni gillar det vi gör och annars så hörs vi snart igen och till dess ni vet att LFC.nu är the place to be för nyheter och inför efterrapporter, allt möjligt som gäller kring Liverpool Tack för detta Jocke, vi ses på lördag, helt enkelt